1: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Sillypodden- vi spelar in det här en tisdag, den 10 augusti bara minuter efter att Messi har blivit helt klar för PSG och välkommen hem från Japan, får jag säga till våran supersilly samurai men även kanon OS-reporter Makoto Asahara, Konnichiwa och Arina Sai. Tacka tillbaka nu
0: i Sverige som sagt tillbaka i Sillysvängen. Nu kände jag också när när Messi landar i Paris och man ser de här bilderna på en ja oväntad övergång. Det gick ju fort alltihopa på något sätt från att han skulle vara klar för Barcelona till att, till att de inte hade pengar för då att han nu hamnar i Paris. Då känner jag att nu, nu kan inte ens jag låta bli att sitta framför mikrofonen men måste jag tillbaka in i, in i karusellen igen. Så att ja det här vi sitter. Inte helt klar. Inte helt
1: helt helt klar. Är inte helt klar men ändå helt klar Ja men välkommen tillbaks in i karusellen Och det är bara att spänna fast eh, säkerhetsbältet Och se till att du sitter eh, Stabilt där i åkturen För att eh, det kommer ju bli Åka av nu i, i Frankrike Men jag vill innan vi börjar slänga oss in Rätt in i Messi så ska vi bara Gå igenom eh, vilka eh, celebra Födelsedagar vi har idag 10 augusti Jag <laughs> jag vill att du har fört in när jag varit borta här Jajamensan, det kommer, det kommer du märka nu kommer, jag vill, Man får liksom man får lite goda, fina myskänslor här när jag berättar att vi vill säga grattis på födelsedagen till David Healy. David 1900... Healy? 1979, legend. Och sen säger vi också eh, grattis på födelsedagen till Marian Pahars. Marjan säger, säger det inte det, jättemycket Det, det var inte några så superstora namn som fyller? Jo, det här är fina killar det här är, det här är en av Lettlands bästa spelare genom tiderna Southampton eh, tror jag var och härja Sen vill jag också säga eh, Grattis för födelsedagen till Oleg Luschny arsenal legend. Oleg Lushny
0: minns man ju däremot, vänsterbacken men, men, eh, men alltså Lettland Hette han inte Verpakowskis Var det han, han anfallaren de hade i en 2004 Ja, verpakovskis. Ja, han var bra
1: då i alla ja. fall. Man, man vet ju, när de är, när de är från Lettland så är det ju alltid namnet slutar på S. Man heter liksom inte Tom, man heter inte Lauri, utan man heter liksom Toms, eller Lauris alltid <laughs> i Polen. Så han heter ju marians Pahars. Riktigt, eh, riktigt fin eh, lirare. Och så de då. vill Ja, exakt. Och framförallt då Oleg Lushny som föddes 1968. En uh, true legend of the sport. Jag har hittat en i japan också som jag tänkte se om du kan reagera på. Daichi Kamada, född 96. Ah, Kamada. Ja ja, ja han... Kamada.
0: Kamada blir det väl till och med. Uh, han har gjort det ganska bra där i Frankfurt på senare tiden. Vi har fått en all större, ganska fort i det också, om vi, om vi ska just prata om honom. Men... Nej, det ska
1: vi inte. Vi ska bara gratulera honom <laughs> <han> på födelsedagen. <laughs> För att det enda alla törstar efter att höra, det är innan vi pratar om Messi, så vill de höra lite snabbt hur du har haft det i, i Japan. Du har, ju, du har ju varit där och bevakat en hel del sport i ditt andra hemland.
0: Ja, det blev en hel del fotboll också med... Framfarten för svenska fotbollslandslaget där följer verkligen på mållinjen i jakten på det där guldet Som de på något sätt kanske förtjänade också sett i vilken enorm turnering de gör Men det blev ju inom situationstecken bara ett silver Men i övrigt så ja det har ju varit intensiva omtumlande tre veckor får man väl säga Med både faktum att man jobbar så mycket som man gör på ett OS och också att Ja, vara i Japan under den situationen som det var en pandemi och allt kan ju gå in och lyssna på Aftonbladet Daily Där pratar lite mer om just Japan och Oe som man ska puffa för en annan podd Men, men bra mår och hemkommen jag, även om man Alltid slås av den här europeiska käftsmällen som man får När man liksom kliver av ett flyg från Japan man har varit där och man vill bara tillbaks. Jag har i och för sig kan köra en enda av våra utsändare som kände att jag bara egentligen inte vill åka hem. Men här är jag likväl <laughs> ja. en, på en stol i Farsta och, och pratar med dig, Filip.
1: Ja, vad härligt. Du är välkommen tillbaka, förutom att välkomna tillbaka med en europeisk käftsknodmacka så är du välkommen tillbaka av alla silly också. Det vill jag nog våga lova faktiskt. Jag var faktiskt. nära
0: och inte bli insläppt i Helsingfors faktiskt. De, de tittade väldigt, väldigt länge på mitt pass. Och sen, sen frågan efter ett att har vad du något mer i det? Va? Ja, ett körkort men behöver man visa det i liksom passkontrollen? han stod och tittade där hur länge som helst och sen till slut bara ja, men går förbi då ungefär. Men så att det, var, det var nära att jag Ej. inte hade kommit in Vad har för höjdpunkt? Höjdpunkt från flygplatsen Va? i Finland eller från Ja, men från
1: <laughs> ja, vad var det för höjdpunkt från flygplatsen i Finland förutom tullkontrollen? Nej, men utanför sporten då i, i Japan vill vi höra. Alltså maten var ju
0: Såklart mm. fantastiskt, det, det är ju en jättestor röjdpunkt att bara vara hemma så att säga, för det var ett tag sedan nu i och med pandemi och allt, det var väl tre år sedan man var i Tokyo så bara det här faktumet förutom då allt det OS-relaterade och liksom det idrottsliga man fick bevittna och den känslan så var det ju just att vara hemma för min del i alla fall.
1: Ja. ja, det är ju bra. Jag är ju, jag är ju en av dem som har varit på dig om att du ska skicka mer bilder på mat och vad du äter. När man sitter här klockan 05 på morgonen och har jobbat ett par timmar och käkar samma kvarg med en torr macka som man smular ner på morgonen. Här ja, men säg in,
0: inte sånt här, jag är redan tillräckligt deprimerad att vara tillbaka. Tack så mycket. Ja, ja, ja.
1: Nu vill jag inte höra ett enda ord till om sommar och i Tokyo. Snacka om Messi nu. Något som är mindre deprimerande om. Man håller på eh, PSG. Det kanske inte är så jättemånga som riktigt håll, har hållit på dem länge- men de flesta, det lär ju komma är en hel del, del nya supporter till PSG. Ja, det, det, det lär det
0: göra och de bygger sitt varumärke. Men eh, ja, alltså om vi ser för här, vad, vad är din spontana känsla? Vill som liksom, kanske inte är liksom investerad i PSG? Och...
1: Nej, men Jag har ju växt upp eh, som Arsenal-supporter och om man, om man är det- så, så har man ju under många år byggt upp ett starkt underliggande Barcelona-hat. För att de plockade av... Alexander Klebb och vad heter Alexander.
0: Och framförallt och... Alexander
1: Song. Men det finns ju också en, en äh, gammal Champions League-final som fortfarande sitter djupt den taggen. va äh, Och sen äh, det ena och det andra och Fabrigas när han skulle äh, hem och så vidare. Kampanjen. Fan, fan, alltså, fan Persson så...
0: inte hörde domar ja och... Ja, det,
1: alltså det finns så himla mycket. Det, just den, fan han inte hörde visslan. Då tror jag att jag har som varit liksom närmast ett. Vad man skulle kunna kalla raseriutbrott.
0: <laughs> ja, Då det...
1: var det tungt. Men det var ju ett par år där man åkte ut mot Barsa varje år liksom direkt. Ja, det, det hörde ju till. Så, att, ja. ja. Nej, men så, så, så för min del så känner jag. Det är väl, var väl mer på tiden att de äntligen ska straffas för att vara så extremt eh, misskött. Ekonomiskt om vi bara håller oss till, till Barça nu eh, sådär. Men eh, Jag vet inte, PSG har jag väl personligen inte mycket Över eh, för Sådär som, som klubb Men nog fan är det väl kul Som eh, utöver Arsenal-sympatierna, neutral fotboll I Europa att det här, För det är ingenting sånt här alltså, Att vi får vara med om den här grejen I vår liksom, livstid att, att Messi ska inte spela i Barcelona
0: ja alltså, Vi kommer ju få svaret, det är många som har dratt den, den liksom, taken redan också Det här med att nu kommer vi få se vad han kan göra i en annan tröja För vi har inte sett det, alla har alltid funderat över det här, det här Experimentet egentligen, tankeexperimentet som det varit väldigt länge att ja, Vad skulle han göra i Cold Night in Stoke? Vad kommer han göra en kall kväll i Strasbourg? Vad kommer han göra om man skulle ta sig till Italien och liksom borta match på Sicilien? Alltså det är så många sådana frågor man undrar över nu går han ju till PSG här som blev liksom ganska hastigt liksom aktuellt egentligen. Jag har ju pratat om PSG innan också tillsammans med Manchester City och så vidare när han ville lämna för ett år sedan. Eh, nu då blir det, gick det ju väldigt fort att han plötsligt nu satt på ett flyg och landat där och ska göra medicinsk undersökning och allt. Det är ju många som har frågat om just FFP i det här fallet. För att det som stoppar Barcelona från att förlänga med Messi det är ju detaljen att Ja, de har inte utrymme i sin lönebudget För att de lägger för mycket av sin totala budget på löner Sett till vad liksom reglerna säger i liksom FFP-sammanhang I PSGs fall så är ju då det här att De har ju fått visst tillstånd att hoppa över eh, Delar av liksom FFP-reglerna fram till 2023 Jag redan där. Kopplat till då Qatar som anordnar VM 2022 Ehm... Um, och där kan man ju verkligen tycka precis vad man vill om. Eh... Ja, man kan, men kan man kanske inte borde. <laughs> Nej, eh, det... Alltså, det är så svårt att liksom ta ställning till allt alltihopa ur ett rent sportligt perspektiv. Om man bortser från allt det orena mjölet i diverse påsar så gör ju PSG ett helt fantastiskt transferfönster. De plockar in Sergio Ramos, Gigi Donnarumma, Gini Vinaldum för på fri transfer de plockar nu Lionel Messi bara lite av farten och dessutom på fritransfer. Värvat, ja och dessutom plockat Achraf Hakimi för inte fri transfer utan massa pengar.
1: Ja det är billigt. Ändå. Frågan
0: är ju vad det här innebär för Kylian Mbappé. Om det är så att de kan på något sätt undkomma alla regler och sånt här genom att faktiskt göra sig av med honom här nu. Och faktiskt försöka få in pengar. För att det säger så
1: att Mbappé inte vill vara kvar. Nu verkar ju att han kanske vill vara kvar en säsong för att spela med Messi, absolut. Jag, jag tänker också att man borde ju vara, även om man är på den absoluta världstoppen och kanske liksom har, om man har växt upp som den typen av supertalang som han är och liksom franska frälsaren för framtiden och så vidare eh, så måste man väl vara sjuk i huvudet om man inte vill ta möjligheten att spela en säsong med Messi.
0: Ja så är det ju att spela med Messi och Neymar tillsammans och se liksom vad det här galna bygget kan liksom leda till så att den aspekten finns ju förutsatt att PSG är redo att släppa honom gratis nästa sommar för det är ju det som kommer ske om inte han då förlänger sitt kontrakt och gör sig helt oköpbar helt enkelt. Och det beror också på hur mycket den här viljan från honom att någon gång spela i Real Madrid faktiskt existerar. För där tror jag att om det ska bli av så måste det ske på det här kontraktet. När det här kontraktet har slut eller via en övergång. Sen är också nästa fråga. Har Real Madrid ens möjlighet att värva honom oavsett om man skulle komma på fri transfer eller nu eller hur som helst. Oavsett vad han skulle sälja av. För att samtidigt som det här då Messi-övergången är på väg att ske ska sägas att Real Madrid nu officiellt har stämt
1: La Liga. Mm, och det vill jag jättegärna höra dig prata mer om. För att det första jag tänkte om just det var tankar direkt till Mbappé. Att de stämmer ligan för att de inte har råd med de här nya reglerna eller med, de här, med det här regelverket som det är. Att plocka in Mbappé och därav kommer stämningen. Så tänkte jag.
0: Exakt. Det ligger nog väldigt mycket i att det finns en timing i det här att de... Sättet Real Madrid att agerat i det här fönstret Och hur de urholkar truppen Talar för att man försöker bygga plats för En stor, riktigt stor värvning Som de också behöver Och då är det ju den här CVC-dealen Som Tebas och La Liga då har gjort Som är en stor anledning till att Barcelona Inte kan genomföra Messi-köpet Sen hade de haft problem att göra det ändå Tror jag Men det är ju just den här chocksänkningen Av då liksom lönetaket För dem som gör att man fortfarande måste sälja avspelare för att ens kunna registrera de andra nyförvärven man har gjort. För det sitter fortfarande i det problemet. Och sen lägga till Messi på det. att ja, det blir väldigt svårt. Och man kan ju också ställa sig frågan. Nu, nu blir det lite hoppande här mellan trådarna.
1: Eh, det är men, okej, för att ja. det är precis så hjärnan fungerar. Man tänker på alla de här tusen olika grejerna på samma gång. Det är helt okej att vi hoppar <laughs> helt fritt. Ja,
0: men att man ställer sig frågan till var Johan Laporta Varför han gav det här luftet att Messi skulle bli kvar Visste han om hur illa ställt det var ekonomiskt Det kan han mycket väl ha gjort Men visste han också om att det som kan ge honom presidentposten är att utlova Messi Ja Och det var ju en, bland annat Nu ska man inte tolka så här tv-bilder på hälsningar Allt för allvarligt och allt för tydligt men det var inte någon varm hälsning mellan Messi och Laporta när de skulle ses för hans presskonferens när Messi stod på, på podiet där och grät. Borde man inte veta att det här inte skulle gå? Och folk som säger att ja, men om man så gärna vill stanna i Barcelona och spela gratis då nej, du kan inte det enligt reglerna. och Nu pratar vi inte alltså La Liga-regler utan nu pratar vi spanska arbetsrättsregler som gör mm. att du inte kan sänka din lön allt för mycket för att få vara kvar liksom, på ett nytt kontrakt. och att Det hade kunnat bli ohållbart i andra branscher. Och i och med att Messis lön var så astronomisk från början så gick det inte att sänka mycket mer än vad de nu har gjort. Och ändå har de inte råd. Och det talar ju för att, ja... Nu ser man återigen hur misskött de faktiskt var under Bartomeos ledning. Man ser hur stora ekonomiska bekymmer de här spanska klubbarna har efter pandemin, efter det som har skett och så vidare. Och, hur, och varför de sitter kvar i Superligan. Varför de ser att den är behövlig för att de ska kunna överleva och kunna konkurrera med de allra största. För att det här är på något sätt kan vara dödsstöten för liksom La Liga-klubbarna att konkurrera på allvar på det sättet vi har vant oss vid att de ska göra just Real Madrid och Barcelona. Men
1: du tänker att om Superligan hade liksom gått igenom nog för att fan, fankulturen och supportrar hade liksom rasat och det hade försvunnit fans från många klubbar så hade, det här, hade Superligan gjort att Barça hade kunnat behålla Messi?
0: Ja, det, det ska man väl inte sätta, liksom slå fast i sten, men det hade gjort att Real Madrid och Barcelona konkurrerar med liksom, de engelska Big Six, de konkurrerar med PSG och så vidare. Vilket de nu verkar känna att de inte kan. Och sen ska jag ju säga att det är inte bara synd om dem på något sätt. Barcelona skulle kunna hantera
1: sina, liksom sin ekonomi betydligt mycket bättre. Om det är någonting som jag inte tycker att det är så är det ju att det är synd om Barcelona. För det här är ju en sitt som man har satt sig i, i efter många, många, många Verkligen. år av ekonomisk katastrof, tänk.
0: Ja, Och Real Madrid som ändå anses ha skött pandemin bra, de har ju också satt sig på något sätt i den här sitsen på att de värvade faktiskt för över 3 miljarder för två fönster sedan. Hade man råd att göra det skulle man värva smartare då? Det är lätt att sitta och liksom fundera vad de skulle kunna gjort istället, men det råder ingen tvekan om att Real Madrid och Barcelona inte sitter i några särskilt bra situationer just nu. Det
1: är så mycket kan man i alla fall säga. Och att Ja, och, och det måste ju påverka La Liga rätt stort också bara att man blir av med den absolut största stjärnan eh, så här. Och det är ju det därför sättet.
0: det är konstigt att Tebas agerar som man gör. Att, alltså, att när Messi måste ha försvunnit på ett fönster så har La Liga precis tappat sina två största fischnamn Och de har redan blivit av med Cristiano Ronaldo för, ja, vad blir det nu, två, två år sedan. Och... Eh... Vad ska de sälja liksom TV-rättigheter? Vad ska de sälja ligan med? Vad ska de promota ligan med för stjärnor? För det, det, det är ett visst problem. Jag såklart man vill ha en liga som är jämn och spännande. Och det kommer vi få. Men det är ju mycket baserat på att Real Madrid och Barcelona är dåliga. Snarare än att resten av ligan har blivit bättre i dagsläget. Så att för Tebas del så... Ja, Mark Leverin,
1: Mark ja, han vill ju
0: markera mot... Klubbarna såklart för att de gick ut i Superligan. Och de, det är ju en väldigt infekterad stämning- mellan toppklubbarna och La Liga just nu.
1: Ja, La Liga de kliver in på, på de stora mediehusen- och ska pitcha in att man ska köpa den för köpa rättigheterna- för hur många miljarder som helst. Och så säger de La Liga med stjärnor som- Dani Carvajal, Sergio Roberto och så vidare. Ja, men typ. Det är ju inte lika, lika levande Willisnam. som att
0: ha... Nej, men... Nej, så att, de, så att ju, ur det här perspektivet såklart det finns stjärnor kvar i lagen. det är bra lag, fortfarande inte det jag säger. Men det är ändå lite tecken på vart vi är på väg att Messi nu ska till PSG.
1: Och vi ska ta oss vidare till PSG efter att eh, ha pratat lite här om eh, vad, som liksom, vad, vad som händer i Spanien eh, efter den här övergången. Så. Men jag vill bara, innan vi ska prata lite PSG och eh, Messis betydelse där och vad som kommer hända hända med den klubben så är jag bara nyfiken på Aguero. Hur vansinnig är inte han nu då?
0: Ja, han, han är väl inte jätteglad men framförallt så är hans problem att han har dragit på sig en skada som verkar hålla honom borta från spel fram till typ oktober-november. Eh, så, så det är ju inte en drömstart på liksom, det har barcelona har ju, Det har ju tillbanken. aldrig hänt
1: förut att Aguero har skadat sig.
0: Nej men alltså det är ju det som är så konstig situation nu på något sätt att i och med att man har liksom Messi bara hans kontrakt bara gick ut alla förutsatte att det bara var liksom formaliteter från att han skulle liksom förlänga och sen kom då den här bomben med att nej vi hade visst inte råd med det man lägger skulder mycket på La Ligas regler men det var det man visste om. Och många har trott, inklusive mig själv, att det har varit spel för gallerierna väldigt länge. Till och med att man inte ens uteslöt att det var spel från gallerierna när han sitter där och gråter på presskonferensen. Det var på den nivån man kände. Så när de här små, små uppgifterna dök upp om att de skulle göra ett sista försök som kommer här innan. Jag vet inte om du såg dem. Eh, så tänkte man, ah, men nu kommer ju liksom vändningen. Nu kommer han ju ändå stanna, nu kommer de att löst det på något sätt. Men nej, uppenbarligen inte. Han ska till Paris Saint-Germain och spela tillsammans med Neymar där. Och ja, det, det, det är liksom en surrealistisk situation tycker jag hela, hela alltihop. Att Messi inte ska spela i Barcelona bara där. Man, man har ju förväntat sig att det på något sätt ska kunna ske här nu i och med att ha pratat om det ganska mycket. Men väl när det nu sker så är det en ganska surrealistisk situation.
1: Ja, och vi tar oss till, till PSG nu då. Vi har ju redan varit inne på det att det är ju ett rejält fönster de har gjort och det är ett ganska ordentligt ställningstagande med alla de spelarna som har tagit in. Men det behöver man väl fan göra efter att ha sumpat ligan förra året?
0: Ja, alltså om de lyckas sumpa ligan med den här truppen igen så då, då lär ju inte Pochettino sitta kvar hela säsongen om vi säger så. Nej, då är det avgå
1: alla som gäller ja, känns. Ja, men
0: jag tror prioriteringen här det är ju såklart Champions League-bucklan. Det är den man blickar mot, det är den man siktar på, det är den man vill vinna och det är den som spelar all roll för dem just nu. Och det är det måttstocken som Pochettino kommer att ha jobba med.
1: Ja, och spelmässigt så är det ingen snack om saken att det blir Neymar är en pappe mässig längst fram, eller? Nej, om pappe blir kvar. Jag,
0: jag ska faktiskt inte slå fast det i stenen. Men eh, ja, det, allt annat vore väl konstigt. Sen ska väl Neymar vara borta någon månad där i vår när hans syster flyr råd, lite sånt. De brukar ta tajma det här ganska bra. Och de lär ju vilas hit och dit och rotera så att det lär vi bli speltid även för Angel Di Maria och såna också i truppen, absolut. Men det är väl det som ska vara utgångspunkten. Det är väl svårt att se något annat i alla fall. Och det ska bli väldigt spännande att se vilken roll Messi väljer att ta. För han har haft en lite mer framspelande roll i Barcelona senaste tiden. Och senare år. Så jag tror inte han kommer kasta in mål på samma sätt som han liksom har gjort tidigare i Barcelona. Men han kommer ju bidra på alla sätt och visa. Jag, jag har svårt att se annat i alla fall.
1: Ja, men om man, om man tänker på hur La Liga är hierarkiskt uppbyggd med Barcelona och Real på toppen och sen Atletico där i, i Hasarna, även fast de har varit längst fram nu senaste, senaste säsongen, så finns det ju ändå en hel del klubbar där det är, där det är lite lättare för Barcelona att, att spela ett gäng matcher. Men är det inte ännu mer så nu här i, i franska ligan? För PSG att möta Ett gäng bottenlag Och Messi kan verkligen visa upp sig Och flaxa med vingen ordentligt Och smälla i en ja,
0: 4 det, mål per match det där är ju den liksom klassiska Klassiska liksom feluppfattningen Av ligan skulle jag säga Att man ser det som att det är Ja, det var en ganska rolig bild jag såg på att det var liksom olika versioner Av Eibar bara han ska möta under hela säsongen Det var liksom så här Eibar 1, Eibar 2 Liksom sport ja. <laughs> Eibar Hela, hela ligan eh, all, all respekt till Eibar, jag tycker de är en klubb Men eh, Alltså grejen med de franska mittenlagen Och bottenlagen Och de franska matcherna i allmänhet att det, är, det är ganska fult De här lagen spelar Vi har sett en liksom, behandling som en stjärna som Neymar fått i ligan. Det är liksom varannan vecka man hör om att det är storbråk bråk i någon match efter att någon, någon trött mittbacke typ Angiers har gjort någon liksom katastroftackling mot någon PSG-spelare och det blir gurgel. Jag tror att alltså, de måste, det gillar skyd man ju, de måste skydda Messi, tror jag. För att ja, exakt. Inte, de, de, de får ta in liga. en sån
1: klassisk, klassisk NHL-enforcer eh, så som, som ska där och skyd skydda Messi.
0: Är inte det typ ändå Paredes är...
1: Alltså en den klassisk en enforcer
0: typ liksom Som bara går omkring och gruffar med folk Och spelar fult tillbaka Nej men, alltså det är en ganska tuff liga Det är en hård liga Och där ska det ska bli spännande att se Jag tror inte det bara är för honom att valsa in I en borta match mot Amiens Och liksom uh, göra det han har lust till Utan det, det är inte En lätt liga att hantera Även om man tror det Sen är ju kvaliteten kanske såklart Inte lika hög som i Premier League och La Liga överlag Men det är en bra liga och jag tror inte han kommer bara kunna valsa runt hur han vill i alla fall.
1: Och eh, kontraktet då om vi, bara, om vi bara snabbt stannar där, det är inte superintressant, det är ju en jävla massa pengar bara, men eh, att det är ett tvåårskontrakt med en option på, på ett år till och att eh, det ska röra sig om liksom 35 miljoner euros per år.
0: Det är billigt va? Ja, ja det, men det kostar att festa så att säga. Så att eh, det ja man, Det är så blandade känslor man har för liksom ska, hur mycket... Alltså det är väldigt många klubbar som inte har rent sen. Det är väldigt många klubbar som på olika sätt har fifflat till sig att ha den liksom, enorma ekonomin de har. Om det så är med banklån eller om så är med liksom, rika ägare. Och såklart där PSG gör nu sättet de finansierar det här. Det är väldigt svårt att stå bakom det. Det är väldigt svårt att liksom bara... Dras med i det och blir liksom överlycklig och känna... Wow, vilket dream team de bygger. Vad roligt det här ska bli. Att det finns något sorgligt i alltihopa också. Att de kan göra det här. Men... Ja, han såklart han kommer få en bra lön.
1: Ja, ligan har ju haft sina egna problem med att få ordning på, på rättigheterna för vilka som ska sända Ligan. Det har ju varit, varit en jäkla massa strul och krångel där. Och inför mm. någon match förra sdagen var det inte ens säkert att de skulle kunna visa kommande omgång på tv för att för att det var så mycket strul där. Men de har ju... De har ju ett ganska bra case nu till, till sändande bolag att, att betala lite extra. För det är rätt många fransoser som vill kolla på Messi i, i franska ligan kan jag tänka mig. Ja, inte bara fransoser tror jag utan det kommer
0: nog vara ganska många runt om i världen. som är Nyfikna på PSG:s premiär när Messi ska göra sin debut, det är ju, det är ju onekligen så. Men det är ju så att ja. de är en av de största klubbarna med den största attraktionskraften idag. Det har de ju bevisat på att de plockar kontraktlösa spelare som på något sätt också... Både stjärnor och sådana som liksom vill bygga karriär men också vill bygga varumärke. Jag tänker Sergio Ramos vill ju kanske primärt bygga ett varumärke i Paris. Det är den känslan jag får att han väljer PSG. Gini Vinaldo vill väl snarare liksom bygga karriär och vinna titlar. Och går, går av den anledningen. Jag vill ju såklart Ramos också naturligtvis. Men det, det är en klubb som uppenbarligen lockar väldigt bra fotbollsspelare. De allra bästa fotbollsspelarna idag. Och det är den statusen de har lyckats bygga upp. Um, och det hade de redan haft sen tidigare också, men det är ganska slående det här fönstret med tanke
1: på vilka de har lyckats plocka in. Ja, och om vi bara tänker på hur det var när slatten när gick till PSG så, så, fick, han, så fick ju liksom laget eh, Paris, eller laget PSG fick ju ganska mycket nya fans bara i Sverige på grund av att slatten gick dit. Och det lär ju bli av en annan dignitet nu när, när, när Messi och sätter själv, på sig PSG-tröjan.
0: Självklart är det så. Så att... Eh... Det, det, det råder ingen tvekan om att de, bygger, de har ju spelare som, som genererar intäkter på så vis också.
1: Scenariot är väl ändå spikat och klart vad det blir PSG mot Barça i en Champions League åttondel direkt efter gruppen. <laughs> ja, det, det hade ju inte förvånat
0: om de möts på något, någon, någon del av Champions League-trädet nästa säsong. Det känns ju nästan skrivet i sten.
1: Ja, det är ju, ju spikat och så kommer Messi då, dire ganska direkt komma hem till, till Camp Nou och, och lira där. Ja, om man Det slår inte... vi fast.
0: Ja, det är nästan som att man vågar slå fast att han kommer bli tvingad att göra en sån match.
1: Och jag kan nog våga slå fast att han kommer inte fira ett mål heller. Nej, ja, det vore ju jävla sjukt. Du du har, har, du någon, har du mer? Det känns som att man har liksom gått igenom massa olika scenarion Jag stod i tv-rutan och snackade med Frendén som var på plats utanför Park förut Man har ju gått igenom massa olika scenarion Har vi missat något i hela den här Messi-övergången?
0: Alltså, vi lär få många anledningar till att prata om det här igen innan fönstret stänger Så att det, det tror jag inte att vi har
1: För stunden i alla fall L Ligan är ju gång. Ligan är i igång redan där ja, Just det, den är ju igång Ja PSG vann första matchen, de har tre poäng i, i liga Barcelona Real Sociedad Till helgen också När La Liga drar
0: igång samtidigt som Premier League Det går, det går fort här nu Man måste börja sätta sig in i det fort Efter att ha varit i OS Exil I tre veckor
1: Ja, leder franska ligan Gör Clermont Foot Kul för dem Clermont Foot 63 leder franska ligan Efter det en spelavmatch Det undrar dem Ja, det, håller de. ja det, det tycker jag också Oh. Ska vi ska vi lämna Messi och franska ligan därhenan och ta oss vidare härifrån tycker du? Det kan jag. Messi heat och Messi dit. Jimmy gliter Premier League kacklisterat. Ligan bor garju par Fredrik. Och väl i England så ska vi inte dröja allt för länge. Det här får bli ett litet avsnitt där vi fokuserar mest på det här kring Messi. Men självklart så finns det ju lite silly att snacka om, eh, om de andra ligorna också utöver den här stora Messi-övergången. Förra veckans avsnitt tajmade vi ju extremt bra när vi slängde ut avsnittet. Nio minuter senare så var Danny Ings klar för Aston Villa. Ett par minuter senare så var Grellish klar för, för City och nu, och nu Messi. Ja, du vet hur det är.
0: Ja, det, det är alltid precis efter man har stängt av. Av det då det händer Så att vi, vi kan räkna med att eh... det,
1: blir, det kommer bli så att eh, Lukaku kommer vara klar Messi kommer ha vänt och så vidare Så fort nu vi publicerar det här avsnittet Men vi får väl hoppas att vi klarar oss ändå Men nu när vi är i England Så eh, du sa det själv där Lukaku eh, han, han ska hem till Chelsea Ja det verkar ju faktiskt som att han ska det och jag är väldigt förvånad. Eh, inte
0: på att inte väljer att sälja för att de behöver ju verkar ju vilja sälja allt som går att sälja och allt som rör sig och andas i den klubben just nu eh, om det kommer rätt bud. Men att Chelsea väljer att gå Lukaku-vägen, det förvånar mig för att de har ju gått den förut, han har ju varit där förut, han har mm. ju liksom gjort den resan förut. Och att han för egen del också är intresserad av det. Det förvånar mig, det förvånar mig. Då
1: var det en Mourinho som, eh, som hängde där i, i,
0: jo, såklart, i klubben och så,
1: och så vidare. Nu är det lite annorlunda.
0: Ja, såklart det gör en skillnad att Chelsea är ett betydligt mycket bättre lag med Tuchel som tränare och är en, en liksom glödhet titelkandidat i år. Och Chelsea ville ju verkligen ha en striker, det var väldigt tydligt tidigt. Och jag tror att det var att håland de helst ville ha, men Håland verkar ju ha... Liksom var untouchable den här sommaren från Dortmunds sida. Man vill inte släppa honom den här sommaren. Och då har man då vänt blickarna mot Romelu Lukaku istället. Och det är ju bevis på att de verkligen ville ha den där center -forwarden. Jag hoppas bara för Lukaku skull att han används på rätt sätt. Att han får en tränare nu, Atuchel... Inte faller i det här gamla Premier League-tricket och tror att han bara är en liksom orörlig target som lever på sin styrka. Nej, för Lukaku stora styrka, enligt mig, det är ju det han har fått visa i Inter. Spelintelligensen, genombrottskraften, alltså liksom smartheten på plan. Det finns två anfallare som är så smarta som Romelu Lukaku, som rör sig i rätt ytor, som tar rätt beslut. Och dessutom har den här målfarligheten. Och att han får trivas i... Chelsea igen på samma vis som man gjorde i Inter, för att i Inter så har han ju mått bra. Så jag tycker ju det här, alltså rent alltså utan någon koppling till varken Inter eller Chelsea så tycker jag att det är en väldigt tråkig övergång. För jag hade gärna vilat se honom få fortsätta i Inter och bygga sin liksom legacy där. Nu blir det istället att han lämnar med lite ont blod istället och går tillbaka till en klubb där vi redan har sett honom göra en vända. Jag hoppas att den här vändan blir bättre för honom men jag hade velat se honom fortsätta utanför
1: Premier League-ramar. Men det verkar ju som att det blir Chelsea igen trots allt. Ja, det är ju rätt sjukt, alltså hela den grejen om man tänker på det. Men du sa det ju ganska bra att det är ju ett helt annat Chelsea som han nu, alltså nu, slår vi, nu räknar vi nästan in det här att, det, att det, allt lutar ju mot att det kommer bli så. Men på samma sätt som Chelsea, det var ett annat typ av Chelsea, så är det ju också en helt annan Lukaku nu som har tagit sig till höjder som han verkligen inte var i, i närheten av senast väl.
0: Ja, precis. Alltså det, I det här läget så Lukaku är Lukaku på en annan nivå. Chelsea är på en annan nivå. Bara det talar ju för att det, att det kan bli positivt det här. Och det finns en tydlig roll där han kan ta när han kommer ha liksom Kai Havertz, Timo Werner, sin Mount runt sig. Så,
1: och Lukaku är som sagt en bättre fotbollsspelare idag. Så att det ska bli spännande att se och följa. Ja, Premier League är ju också bara runt hörnet. Det drar ju igång på fredag med Arsenal-Brentford. Sen är det ju omgång där lördag och söndag och säkert även måndag också. Det ska spelas alla dagar i veckan nu för tiden. Men om vi kastar oss till en annan klubb där som Lukaku också har lite band och kopplingar till så läste jag att United som ändå har varit på hugget och dragit in Sancho och Varane som väntas presenteras när som helst så har de sagt att de inte ska sälja Martial. Det tycker jag var intressant. Det kanske inte är en dundebomb, men jag är ändå lite fundersam kring hela den grejen. Vad säger du?
0: Ja, alltså, Lite förvånad blir man väl ändå. Martial har inte direkt stärkt aktierna här i United under det senaste året. Nu har man ju fått in Jadon Sancho där dessutom. Men ja, samtidigt, du behöver ju ha en bred trupp också. Och Martial kan acceptera att ha en mer liksom, rotationsroll så absolut. Sen är också problemet att vem vill köpa Martial? Det kanske inte finns några köpare för honom heller och det, det påverkar ju en del också säkert.
1: Ja och sen så är det ju också en eh, eh, skadestatus på Rashford som kanske gör att eh, de, eh, Jaja, United då har, har, har bestämt exakt. sig för att eh, nu är det läge att behålla honom det här, eh, den här stunden tills, tills Rashford är fit for fight helt och hållet igen. Exakt och unikligen så finns ju den aspekten också. I den andra Manchester-klubben så har, apropå att stanna kvar i klubben så har Jon Stones skrivit på ett femårskontrakt med City. Det blir, det blir han i första uppställningen där, eller? Helt rätt av Stones, helt rätt av City, helt
0: rätt av alla inblandade parter skulle jag säga. Sett till att den utveckling Jon Stones har haft bredvid Robben Dias, den fantastiska säsongen har haft. City är en klubb som satsar, som går bra. Varför ska han röra sig därifrån? Det finns ingen anledning. Och varför skulle inte City vilja förlänga med honom heller? Så att den, den är ju liksom en no-brainer tycker jag. Grattis alla så att säga. Ja, exakt. Grattis alla.
1: Ja, grattis alla. Vi tar oss vidare till den största följesången i sillifönstret i England. Hurricane.
0: Bad, ja, vad, vad har du för, där, ja. för känslor?
1: Ja. Det, det börjar ju med de här träningarna när han inte dök upp. Nej, men Det kommer ju, har...
0: kom ju fortfarande inte bli något av det här. Alltså det, det är ju den känslan jag har, att han kommer ju bli kvar i Spurs. Nu har ju City precis lagt 1,2 miljarder på Jack Grealish. Om de har ytterligare en miljard att lägga på Harry Kane, det vet jag inte. Chelsea verkar att de ska gå för Lukaku oavsett. United kommer inte punga ut massa pengar för Harry Kane, till exempel. Var ska han gå? Det finns ingen klubb att gå till förutom potentiellt City och jag tror inte City kommer lyckas lösa den värvningen också. Så att med det i åtanke så tror jag att han lär bli kvar i Tottenham och han lär få försöka göra det bästa av det. För jag tror inte att köpkraften eller liksom köpintresset är riktigt starkt från City för att de ska lägga de pengarna ytterligare en gång på en spelare Men det är ett väldigt galet konstigt fönster hittills så man ska ju aldrig säga aldrig, att han plötsligt dyker upp där i en ljusblå tröja och ser glad ut på någon bild. Men det... just nu, min, min ståndpunkt i Han blir kvar i Totten här med största sannolikhet, den har inte förändrats av liksom, senaste tidens händelser.
1: Jag tror också att Kane är alldeles för mycket av en company man för att, för att börja strejka och hålla på att sura på riktigt. känns som att han, han, kör, han gör ett försök med att han ska dra vidare. Får han nej, så drar han ändå på sig, liksom, slänger på sig spörrstället, och så går han ut och kämpar som den, som den urbritt han är ändå.
0: Ja, li lite så känner jag också. Det är svårt att se Det har varit väldigt tråkigt för alla inblandade där infall det skulle sluta med liksom strejk och att de tvingar sig bort från klubben. Så att då hoppas jag snarare att om man ska gå så får det vara på att liksom de får ett tillräckligt bra bud som de vill sälja för och alla parter blir nöjda på så vis.
1: Ja, det återstår väl att se vad som, vad som händer där. Jag håller ändå upp ett liksom varningens finger i luften med lite vindar här och tror ändå att det kan, det kan bli rörelse på, på Kane Keynes. Eh, särskilt nu när vi har fått se att det spelar kanske inte roll, eh, någon roll hur mycket klubbkänsla man har att man kanske behöver sticka ändå, särskilt nu när vi har sett Messi och så vidare. Eh, man mm. är kanske tågs eh, tillräckligt mycket för att Kane ska ska sticka därifrån ändå till slut. Känner vi oss nöjda i England bara ett sånt litet kort stopp? Ja, ja men det tycker
0: jag. Det, alltså, man är ju fortfarande inne i liksom Messi-tänket här Känner jag att det, det, det mesta. Det mesta bleknar just nu i jämförelse sett i det som just nu. Just nu är på väg att ske
1: och håller på att ske. Ja. Och om det bleknar i England så kanske det bleknar ännu mer i Italien, men vi utar vidare och, och kör dit. Italienska Outlet i Milano. Rererea. Como den största grejen i Italien då är väl kanske att det snackas om att Tammy Abraham ska bli klar för Roma här inom kort och att det är en summa på 410 miljoner. Vart, vart kom de eh...
0: pengarna från till Roma?
1: Ja, exakt. Det, det, var, det var där jag reagerar mest på. Särskilt Eller... att, det var, att det var liksom ingen så här liten påhittad liten blogg i Italien utan att det var Sky som Sky Sport som, som rapporterade om det och att det handlar om att Chelsea har haft möjligheten att sälja till andra Premier League-klubbar har varit intresserade. Alltså Villa att... till exempel. Ja, exakt. Och Arsenal har väl pratats om där också. Jag vet inte hur mycket man kan, kan tro på de grejerna med tanke på vad som, vad som sker där och vad det finns för folk som, in, som de inte lyckas sälja och så vidare. Men enligt jag i alla fall så, så verkar det närma sig en övergång för den här summan. Tammy Abraham till Roma. Ja, alltså... 410 miljoner tror jag absolut inte att Roma kommer
0: kunna köpa Tammy Abraham för. Däremot så ser jag absolut en potential att Roma lånar in Tammy Abraham. För det känns som en ganska rimlig övergång för alla parter där också. Roma får in en bra anfallare som vi har sett att också klassiska Premier League-spelare som inte riktigt platsade sitt topplag väljer att gå till italiensk storklubb. Det har vi sett förut, det har funkat ganska bra. Roma har liksom bevis av det med till exempel Chris Smalling och så vidare... Eh. Om de kan lösa någon form av lånaaffär för Ibrahim, vilket jag tror det skulle handla om om det blir en affär. Och då är det väl en jättebra övergång.
1: Ja, och det, det landar ju också lite i det här att eh, Roma verkar skeppa iväg eh, Gekko nu här. Och att han <laughs> Är det dags nu?
0: Är det dags till slut? Ja, exakt.
1: Till slut, till slut så verkar det vara så att det är dags. Men det som är den stora chocken där är ju att, eh, att Gekko ska gå till... Serie ja, men den, det, är ju,
0: det är ju liksom transferfönstrens sämst bevarade hemlighet att det är din GECO har väckt intresse från Inter. Sen Varför Inter vill ha in din GECO? Ja, det finns ju olika anledningar till det.
1: Låglön tror jag. Det är billigt. Det är billigt, det, är, det, exakt,
0: det är billigt. De vet vad de får. De kan liksom, det, det är på något sätt någon form av Brandsläckning här och nu På att du ska ha en någorlunda duglig trupp När du blir av med Lukaku Det som är mest oroande för Inter är att det samtidigt pratas om att Lautaro och Martínez ska vara aktuella för Tottenham Om de ska släppa Lautaro och Lukaku På ett fönster ja, då är de, Och ersätta med Gekko Då är de väldigt väldigt illa ute Jag tycker ju att de är nästan fortfarande illa ute Bara på att de ens är intresserade av Att värva in Edin Gekko I den liksom, form han är i nu Den stadiet han är i av karriären och som regerande mästare det här är ett lag som vann jag vi pratar om som på något sätt håller på och jag blir liksom sönderfalla på grund av att de kinesiska ägarna vill sälja allt som går och på något sätt jag vet inte skuldsanera eller vad de håller på med men det är otroligt tråkigt att inte bygger ner sig på det sättet de gör just nu och sen, sen kan ju Edin och göra sina mål ändå fortfarande det vet jag att han kan men det kommer att vara ett betydligt mycket svagare Inter utan Antonio Conte dessutom på tränarbänken som var väldigt viktigt i ligatiteln.
1: Som vi kommer att få se nu den kommande säsongen. Men det känns ju som att Inter gör allt vad de kan för att inte kunna försvara ligatiteln. Ja men det var ju som Juventus,
0: Juventus under flera år gjorde allt de kunde för att bli av med den. De lyckades ju till slut också. Det tog ett tag men... <laughs> och nu ska Inter då, som regerande mästare också se till att nu ska vi göra allt vi kan för att inte försvara vår liga titel Det kan köra till att spela i Serie A nu för tiden att man ska göra sitt bästa på transfermarknaden För att liksom, eh, rasera sina lagbyggen och sina guldbyggen för att liksom bjuda in andra i striden Tyvärr så är det ju så med liksom den ekonomiska verkligheten som Serie A-klubbarna verkar leva i just nu
1: Ja och det jag tycker är, det roliga i det här är ju att Inter skeppar iväg allt vad de kan och så ska de ta in Gekko som är 35 samtidigt som Roma då ska ersätta med en bättre spelare som ändå finns tillgänglig som Inter lika gärna skulle kunna titta på. Men då är det ju fasit på att det är bara för att han är billig. för de skulle ju kunna ta in det här med istället.
0: Ja, det hade ju varit en rimlig övergång för dem faktiskt. Det har du helt rätt i för att det, det är sorgligt att se vad, vad som händer i Inter just nu. Vi kommer ju få anledning att prata om det också under resten av fönstret här.
1: Ja, det, har vi, det är jäkligt spännande att se vad som, vad som ska hända. Vad de kommer ställa för lag på, på banan där i liga ligapremiären Inter med tanke på allt som de har... Allt som de har sålt och så vidare. Och vi ska komma ihåg ändå att det snackades ju när det började med Barça där att det kanske, Messi kanske skulle dit på grund av Farsans ja, lägenhetsaffärer och så vidare i, i Milan och de var liksom ändå med i snacket. Nu kanske de inte var det på riktigt i realiteten ändå men det, det var ju ändå, de fanns ju ändå med där i, i liksom lilla skålen av bollar så att säga.
0: Mm. Äh, det, det känns inte som att de kommer ha så mycket att göra med liksom de titlar och sånt nästa säsong om det här liksom nedmonteringen fortsätter.
1: Ja, det är ju det är ju inte vi ska inte snacka jättemycket mer om, om Italien här heller, men när vi ändå är inte så det är ju de som är, det är de som är den stora snackisen med att allt ska ut och ännu fler folk som ska ut. Det är ju hela soppan med Christian Eriksen och, och hans hjärtstartare och nu, nu rapporterar fotboll Italien om att man är redan igång med en diskussion mellan klubbarna om att han ska gå till, tillbaka till Ajax, Christian Eriksson.
0: Ja, alltså i Christian Erikssens fall så känns det som att det enda som blir rätt är det som han själv vill och det som ger honom möjlighet att spela fotboll under säkra förhållanden. Och om det är Ajax och en återkomst dit, ja då är det en övergång som man stöttar helhjärtat så att säga. Och det tror jag inte gör också, för det handlar om andra det handlar om andra värden än bara liksom sport, sportlig styrka på truppen här och truppbyggande. Det handlar om att den, någon som var otroligt nära att vi skulle mista ska få, ska få spela fotboll igen och kunna göra det under bra förhållanden så att, det är väl det
1: man kan säga om det och det känns som att familjen har säkert eh, med ett och annat finger i spelet här. För ja, att eh, man ska settle down på riktigt eh, i det här fallet kanske.
0: Verkligen, Så det. är det väl. Ja, ja Jag tror familjen har ett finger med i de flesta övergångar
1: egentligen. Hoppas jag i alla fall att de har till viss del. Ja, det vet är jättefasen om jag, om jag tror att fotbollsvärlden lever i så pass jämställda förhållanden så att, så att man har det Nej, men alltså, jämnt och smidigt där när Nej, det kommer hade, till de här pengarna. Messi
0: hade ju inte gått till PSG i det här läget om man inte lyckas få liksom familjen att säga okej till den övergången. Han har ju inte bara skitit till familjen och dragit till PSG. <laughs> nej, nej, de får det nog rätt bra I, i ja, Parisen Ja, precis,
1: då. Att det, det tror jag Det, det nog inte någon nöd på dem där Nej eh, En sista grej i vårt kära Inter Här är att Rajan Angolan Nu har brytit sitt Kontrakt med Inter helt och hållet Ja, han, han var tydligen under, under avtal, men inte längre bara rent spontant där. Har, han, har han en stor klubb i sig fortfarande? Nej, eller?
0: han har nog inte någon stor klubb i sig efter två, två lånesessioner här i Cagliari så jag vet faktiskt inte riktigt vad var han kanske går till Cagliari på heltid istället, men han har ju kommit i åren också finns också ett läge att dra drot till andra breddgrader och utforska vad de fotbollskulturerna kan ge också om vi säger så, så att um... Saudiarabien och Kina och så vidare Lite så. kanske. MLS Hur? är ju en annan liga som existerar. Jag vet inte. Men man får vi... röka sig där på
1: bänken kanske om man vill.
0: Ja, en, en, en liga där man får där man har lite friare att uh, ta en cig på en avbytarbänk. bänk. Det kan man ja, Dubai det, det, det... har de
1: klicksig fortfarande vet jag. Kanske det är kanske det som lockar.
0: Ja, så kan det vara. Jag vet inte om Radian kommer välja liksom
1: sitt lag utifrån den premissen, men det återstår Klicksig. <laughs> hade varit något ändå. Ja, då hade jag börjat hålla på det laget, om han går dit på grund av att det finns klicksig i landet. <laughs> det hade man gillat. Bizarre. Eh... Det känns som att vi kanske har lyckats squeeza in en hel del annat trots att det här i stort den här dagen 10 augusti kommer handla mest om eh, Lionel Messis övergång till PSG. Men eh, känner du dig eh, känner du dig liksom bekväm med att vi, eh, vi landar här? Jag tycker att vi har landat ganska bra. Messi har
0: landat. Nu måste ju bara landa i att det faktiskt är på väg att ske och som sagt vi kommer få all anledning att prata mer om det här framöver också.
1: Och det är ju också så att de stora ligorna drar ju igång nu. Franska har ju kyvstartat lite, men till helgen så, så drar det ju igång. Då smäller det ju ordentligt så att säga. Så, så det kommer nog börja ske. Det ska väl klubbar ska krisa och torska sina öppningsmatcher och ut och panikshoppa precis innan fönstret stänger och så vidare. Men eh, ni som lyssnar kan nog vänta er en till Sillypodd ganska snart, eller hur man då?
0: Ja, nu, nu måste vi ju köra igång här lite så att det, nu kommer med att vara tillbaks Punkt. Kan jag säga så här. I allmänhet Nej men eh, Nu börjar det närma sig slutet av fönstret också Så att eh, Sillypodden kommer ju rulla på här Vi får se när den ska byta namn Från EM-podden eh, från <clears throat> Patrick Zyk men det, det kommer nog förr eller senare också heta podden i flödet igen För det gör det väl inte i alla flöden än riktigt utan det, Nej,
1: det börjar, det börjar bli dags Jag kan säga att Syk eh, verkar vara på hugget Han har smsat mig under tiden vi har spelat in Och frågat om vi ska spela in någon podd. Så att, eh, han kan ju glädjas åt att det kommer ett avsnitt Innan jag innersvarar på smset nästan Det kan jag göra och ja, och till er som har lyssnat tusen tack. Ni kommer märka att vi börjar trappa upp våran silibevakning under slutet av fönstret här. Eh, augusti har ju trampat igång och så även ligorna och då gör ju också vi det såklart. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen Adjö. One, one, one that. Do you think you? One, one, one information. Now look at Your job is to tell the truth.